0: Hola a todos y bienvenidos a Fuera de Series Review, el programa de Fuera de Series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Hoy toca hablar de Dolores, la verdad, sobre el caso Baninkoff, la serie documental de, de HBO Max que recupera el caso de Dolores Vázquez y el proceso de su acusación. Yo soy Marichu Olazábal y hoy me acompaña Álvaro Nieva. Muy buenas, Álvaro.
1: Hola, pues aquí con mucha ganas de comentar este docu porque... Era algo que desde que se anunció, y tuvo además un anuncio bastante espectacular de tenemos el testimonio de Dolores, pues estábamos esperando y hemos estado ahí con, vamos, en cuanto nos dieron los screens y pudimos verlo un poquito antes que el resto de los espectadores estuvimos eh, bebiéndonoslo, así que tengo muchas ganas de analizarlo aquí.
0: Pero antes, si os parece, un agradecimiento, y es que este programa eh, lo podemos estar publicando gracias a HBO Max. HBO Max, de hecho, ya está disponible en España desde el 26 de octubre y con ella tienes todo lo que amas en un mismo lugar. HBO Max llega con un catálogo que comprende grandes clásicos de Warner Bros., como Matrix, todas las películas de Harry Potter, Eat, y desde el año que viene, todas las películas de Warner Bros estarán disponibles en la plataforma tan solo 45 días después de. De sus estrenos en cines sin coste adicional. En materia de series, clásicos como Juego de Tronos, Los Soprano, Patria o 30 Monedas, la nueva temporada de Succession, estrenos max originales como Gossip Girl o de hecho como este Dolores, la verdad sobre el caso Vaninkoff, y próximamente la superesperada House of the Dragon. Todo esto por solo $8,99 al mes, con una oferta especial si te suscribes todo el año en la que pagas solo 8 meses. Y si eres nuevo suscriptor... Puedes conseguir tu suscripción con un 50% de descuento para siempre. Sí, para siempre, mientras mantengas tu suscripción mensual. Solo 4,49 euros al mes. Eso sí, no te retrases porque esta oferta estará disponible por un tiempo muy limitado. HBO Max, todo lo que amas en un mismo lugar. Muy bien Álvaro, vamos con, con Dolores, esa serie de seis episodios que viene a, a darnos una, un retrato de quién es eh, Dolores y Dolores Vázquez, vamos, y cuál es eh, sobre todo su caso y su presencia en el caso Baninkov y cómo sería pues eso, todo aquello que vivimos hace 20 años. La serie se presenta en seis episodios de alrededor de 50 minutos cada uno, estrenados el 26 de octubre, ayer mismo, todos del tirón. ¿Qué viene a contarnos la serie, Álvaro?
1: Pues es un caso muy mediático que, sobre todo los que tenemos como 30, 40, conocimos o recordamos y vimos en los medios, con más atención o con menos cada uno, pero... Eh, es desde luego uno de esos casos que marcó a la sociedad española y además que se convirtió en paradigma de, de, bueno, de, de lo que es un juicio mediático. Al final lo verdaderamente relevante, más allá de los vericuetos y de los detalles de si eh, había una relación personal entre, entre Dolores y la madre de la víctima, etcétera, etcétera, lo más importante es que a Dolores Vázquez se la acusó sin pruebas y todo el juicio mediático y el juicio real se hizo en base a, a la presunción de culpabilidad por una imagen creada respecto al personaje, que básicamente se, se explica muy bien en el, en el documental, que es el cliché de la lesbiana perversa, eh, que consiste en que Dolores parecía mala. La describían como una persona fría y calculadora y, y daba el perfil de una persona que puede matar a alguien, lo cual no quiere decir que porque tú piensas que esa persona puede hacer una barbaridad, esa persona lo haya hecho. Entonces necesita unas pruebas reales para meterla en la cárcel, no la subo y la metieron en la cárcel. Entonces ahí radica el, el verdadero interés sobre el caso Banning of Caravantes y sobre este documental lo interesante es que por fin tenemos el testimonio de Dolores Vázquez que una persona que dio algunas entrevistas y algunas ruedas de prensa, además se ven en, se cuenta en el documental esos momentos puntuales en los que ella habla, habla la prensa, pero que ha sido una persona que ha tenido mucho miedo, mucho pánico a volver a enfrentarse a las cámaras y que ha estado por prácticamente 20 años eh, no escondida, pero sí alejada de, del foco mediático y, y que ahora de repente dice aquí estoy yo y voy a contar mi historia.
0: Hubo un caso hace relativamente pocos años de la, del hallazgo de, del cuerpo de un chaval eh, cuyos padres estaban separados y su madre se había juntado con otra persona. Eh, esa otra persona de entrada fue señalada como culpable y digo de entrada fue señalada como culpable porque la ABC llegó a publicar una, una portada que era la mirada del asesino con una, una fotografía de ese señor. Eh, enseguida se supo que ese señor no tenía absolutamente nada que ver, a ese chaval lo había matado a otra persona y estaban culpando porque sí, un medio de comunicación señalando a una persona porque habían decidido que su mirada era de mala. Con Dolores Vázquez pasó algo parecido, pero imaginemos en donde los medios de comunicación, la prensa el populacho la Guardia Civil, absolutamente todos siguen hacia adelante con esa acusación, se llega a un juicio se llega a un juicio el que se le declara culpable por un jurado popular sin haber ninguna prueba tangible, pasa por un juez que corrobora esa sentencia y que dictamina un, una pena específica y esa persona se pasa 17 meses en la cárcel. De a los 17 meses, gracias a Dios, se declara, juicio, se declara nulo el juicio y Dolores Vázquez sale en libertad pendiente de repetición del juicio. Entre tanto... Hay, la, hay un momento en, en el documental que lo explican muy bien, que es como que lo dice Tony Moreno de Dolores Vázquez tuvo la suerte del caso Caravantes, es terrorífico, pero eh, Dolores Vázquez habría pasado el resto de la historia como una persona a la que en el segundo juicio posiblemente no lo hubieran declarado culpable simplemente porque no había pruebas, pero hubiera quedado en el Vox Populi Vox Day que ya, pero esa señora algo habría hecho. Pasaron los años, eh, se encontró el cuerpo de otra chavala, eh, con la investigación aparece una colilla con restos de ADN que relaciona ambos casos y se descubre que ambos casos han sido perpetrados por, al menos, un ciudadano inglés que vivía en Andalucía y que vivía en la zona y que, bueno, que tenía un pasado violento.
1: O sea, literalmente terrorífico. Que es la palabra que tú has dicho? Es que esa es la palabra, que para que Dolores salga de la cárcel y salga es de ese que... infierno, tenga que morir otra chica. Es que sí, eso sí. es lo, realmente lo peor de este caso.
0: O sea, hay un momento en que Dolores Vázquez dice lo de eh, yo, yo estoy viva y estoy libre gracias a, 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 bueno, al caso de Caravantes, en donde, bueno, pues claro, hubo, tuvo que morir una chavala para que a mí me declararan inocente y, insisto, en realidad no tiene relación. Es decir, el motivo por el que Dolores Vázquez eh, fue dejada de ser encausada no fue porque se declaró culpable a otra persona, sino porque en la investigación, en la segunda vez que se investigó el caso, se llegó a la conclusión de que no había ninguna prueba tangible que la relacionara con el caso.
1: Pero, pero si no hubiese ese otro criminal, no? probablemente hubiese seguido... Eh, eh,
0: Siendo, siendo lo que tomado dice, como, sí, sí, sí. Como, como. Es verdad, lo que dice Toñi Moreno. Que, Todo uh -huh. el mundo se hubiera quedado con la sensación de sí, pero algo habría hecho, ya tendrían algo que ver, ya.
1: O que la, o que la hubiesen llevado a la cárcel directamente. O que
0: hubiera, efectivamente, o que lo hubiesen por llevado a la cárcel. Vez. Exacto. Bueno, vamos a ver. ¿Quiénes han sido implicados en el desarrollo del documental? Porque eh, una de las cosas que tiene el documental es que por primera vez eh, Dolores Vázquez habla reposadamente, pasado el tiempo muy extensamente sobre absolutamente todo, o sea, sobre el caso, sobre el propio caso de Rocío Bánicoff, sobre su relación con la familia, sobre sus años eh, posteriores, habla de todo muchísimo, pero ¿qué más podemos encontrar en el documental, Álvaro?
1: Pues por supuesto el, el testimonio de Dolores es la gran clave y lo, y lo más valioso de este documental. Pero hay otra cosa que además a mí me resultó muy sorprendente encontrármela, porque no la habían publicitado como una uno de los reclamos de este documental. Y es que también tiene el testimonio de Alicia Hornos, que es la madre de, de Rocío Baninkoff, la víctima de. la verdadera víctima, la, la chica que asesinaron. Y, y es cierto que Alicia Hornos. Ha sido muy mediática y ha dado muchísimas entrevistas a lo largo de los años, pero eh, pues tenemos ahora la perspectiva de, de verlo con, con el paso del tiempo que sigue ella pensando. Luego hablaremos de Alicia porque yo creo que sí. se construye de una forma muy interesante el personaje, pero sobre todo es confrontar esas dos, esas dos visiones y, y, y verlo en paralelo y, y todo contado. Eh, yo creo que eso es sobre todo lo, lo principal. Luego tiene también algún otro personaje que al final siempre en los True Crime tenemos como personajes que decimos, bueno, es que merece la pena solo por escuchar a esta persona, ¿no? Entonces, Pedro Apalategui, que es el quien fue el, el abogado defensor de Dolores Vázquez, a mí me resulta un personaje maravilloso y, y me parece uno de los lo aciertos y luego Toñi Moreno creo que también podemos hablar luego de ella porque tiene un papel muy interesante y, y además ha sido quien ha dado las entrevistas promocionales de, de este producto y ha dado titulares bastante chulos, a mí me gustó mucho hacer esa entrevista.
0: Eh, veníamos de un caso que ya habíamos visto este año y es que Netflix sacó hace apenas unos meses el documental El caso Banikov-Caravantes, que es un solo documental de una hora y pico, en donde habla de ambos casos, en donde habla también de la primera culpabilidad de Dolores y luego eh, cómo se le declara inocente y cómo... O sea, habla del caso Caravantes y de qué pasó a posteriori, pero, sin embargo, es un documental que tiene un tono muy distinto y, para empezar, tiene unos participantes muy distintos porque no cuenta con, con las declaraciones de ellas.
1: Para mí, el, el documental, que, como, como dice, eh, abarca tanto el caso Baninkov como el caso Caravantes por su evidente conexión, eh, es un documental bastante correcto y, y que está bien, pero que, si conoces mucho el caso, te deja un poco frío porque... O sea, yo lo, lo, lo incluiría en una categoría de True Crime que es contar un caso famoso para gente que no lo conoce. Es decir, que, que además lo hemos visto, pues por ejemplo, en el, en el del Hotel Cecil que también era de Netflix. Yo que no había visto, eh, o sea, que no conocía tanto el caso del Hotel Cecil, pues me pareció más o menos interesante porque me lo estaban contando de nuevas, pero en cambio gente que sí que lo conocía, pues... Pues dijo, pues es que no cuentan nada nuevo, no aporta nada, etcétera, etcétera. Entonces, creo que, que hay como dos tipos, ¿no?, de True Crime, los que eh, su valor es conseguir eh, reabrir cosas o contártelo con una nueva perspectiva o aportar testimonios nuevos, como es el caso de Nunca hemos tenido el testimonio de Dolores de esta manera, y el docu de Netflix era más contar, pues eso, para gente de Argentina o gente de Perú que no conoce el caso o para gente joven de España que tiene ahora 20 años y que no ha escuchado nunca hablar del caso. Entonces creo que, que esa era la gran pega que tenía el documental de Netflix, insisto, que era bastante correcto y creo que podríamos ver que en este documental de HBO eh, esa función que cumplía el documental de Netflix es la que cumple el primer episodio, que a mí, mmm, sobre todo habiendo visto el docu de Netflix y teniéndolo más o menos eh, reciente en la mente, porque yo conocía el caso Banning pero lo tenía pues, bastante alejado en el tiempo. Entonces, al tenerlo fresco, este primer episodio, eh, pues hace esa función también de quien no conozca el caso se lo vamos a presentar. Si eres de otro país o eres joven y no lo has escuchado, pues tienes aquí todas las herramientas. Pero para mí el docu de Dolores, cuando entra verdaderamente en harina y empieza a ser súper interesante en el segundo episodio, que ya vas viendo eh, pues, eh, cosas que desconocía o que nunca he eh, escuchado verbalizar. pues Por ejemplo, en el segundo episodio se habla mucho de la relación Alicia-Dolores hablado por ellas mismas, no es lo mismo que terceros te digan pues las dos mujeres estaban liadas, tenían una relación, etcétera a que ellas te cuenten cómo era su relación sentimental y cómo era de su importante. Y fíjate, en relación a esto, me, me contaba Toñín Moreno en la entrevista que cuando le propusieron a Dolores hacer el documental, que le costó convencerla y se lo tuvo que pensar y tal Dolores decía yo no tengo problema de hablar del caso pero no quiero hablar de mi vida privada y Toñi lo tuvo que decir, es que a ti Dolores te condenaron por tu vida privada, claro entonces no puedes omitir esa parte y si lo haces tienes que hablar de todo y entonces la convenció
0: y de hecho yo, yo creo que con, con Dolores Vázquez ha habido una cosa y es que eh, no es una persona especialmente complaciente, no es una persona que tuviera en absoluto ganas de ser protagonista de nada y, y no, es, eh, no es una persona que tenga ganas de ponerse a llorar delante de las cámaras, lo cual se ha eh, interpretado como que era una persona arisca o distante o fría o pues... Quiero decir, me parece una reacción muy natural de yo no quiero saber absolutamente nada de esto Yo lo único que quiero es decir a la policía que soy inocente y no quiero hablar a nadie más. Y es una cosa que, que, que bueno, con, con, la, con la opinión popular le pesó y que el, el documental lo, lo deja muy bien claro y hace muchísimo esfuerzo en, en dejar claro que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad y que, bueno, pues en fin, no son las herramientas para juzgar un caso. Eh, si os parece vamos a la parte con spoilers dentro de lo que es un caso con, que es parte de la historia pero bueno, sí que destripando más allá de un primer episodio más descriptivo así que si os parece hacemos una pausa y volvemos a pues nada a destripar entero todo el documental continúa sin haber noticias de Rocío la joven desaparecida en Mijas hace ya nueve días Nadie vio a mi hija en ningún sitio. Yo sabía que algo malo había pasado. La policía ha encontrado en una urbanización de San Pedro de Alcántara un cadáver en avanzado estado de descomposición y con signos de haber sido calcinado. La única
1: sospechosa es...
0: Un Dolores Vázquez. Muy bien, pues volvemos con ello.
1: Es, es lo que tú dices a ver, aquí en, en este caso muy, seguimos la estructura de review de siempre pero muy relativo Sí. el tema <ríe> con spoiler y sin spoiler porque el spoiler de la realidad es como decir que de Crown es spoiler que la reina pa le pasa esto, le pasa lo otro.
0: Efectivamente eh, a su vez lo, lo chulo que suele tener hablar de los true crimes no es exactamente hablar del caso jurídico que no me voy a poner yo a hacer de cuñada aquí como si esto fuera una tertulia, sino de que, que cuál es el producto audiovisual que a nosotros nos ha llegado. Es una serie de seis episodios, como decíamos, con un primer episodio muy descriptivo. Eh, tú tienes muy claro que el juego empieza en el segundo. Yo reconozco que el primero lo disfruté mucho, pero porque... Como los casos en sí me suelen llamar la curiosidad, reconozco que, que la mera descripción me, me, me entretiene mucho y no se me hace pesada. Sí, no, cosa... sí, sí,
1: sí. entiendo ese primer episodio, además hacen una cosa muy inteligente que es como este trámite no, no lo podemos quitar de en medio, que es necesitamos exponerlo le dan también un juguito al presentarte un poquito de dolor al principio y luego tener ese increchendo final de decir, y aquí está Dolores, y aquí, pero es como casi decir, aquí empieza lo que no, lo que no es contarte mmm, esta introducción que te hemos hecho. Entonces entiendo perfectamente que era necesario ese primer episodio casi, no, no diría de prólogo, pero bueno, de introducción, pero que luego el... Para mí, pues eso sí, si, si conoces bastante el caso, el jugo empieza en el segundo.
0: De hecho, hay, hay varios finales o principios de episodio con mucha contundencia. Eh, el primero es el que tú decías, el segundo episodio empieza con las primeras imágenes de Dolores Vázquez y el cuarto que empieza con la lectura o con el resumen de la sentencia del primer juicio. Eh... ¿Te ha sorprendido mucho cómo se ha descrito a Dolores Vázquez? No como o sea, no me refiero a qué cosas específicas se han dicho, sino formalmente que se... yo esperaba tres declaraciones, no cinco episodios en donde hablara tantísimo, repasara tantísimas cosas y se diera tantos puntos de vista.
1: Bueno, yo creo que era lo necesario, o sea, para mmm, uno de los objetivos que tiene el, el, el caso y, y mismamente Toñi Moreno, bueno, para que no lo sepa, voy a, voy a aclarar por qué estamos mencionando a Toñi Moreno, sí. es que Toñi Moreno era eh, la reportera de Andalucía Directo que mandaron a cubrir el caso mmm, Baninkoff y ella desde entonces ha tenido mucha relación emocional con el caso, pero además tuvo una relación personal de... Pues más o menos de amistad cordialidad con Dolores y ha sido un poco ahora quien quien ha propuesto y ha propiciado es eh, de decir, bueno ¿por qué no intentamos hacer un documental y vamos a conseguir el testimonio de Dolores? y ella fue eh, quien llamó a Dolores que decía que pues, a lo mejor llevaba como 12 años sin hablar con ella pero que se tenían en buena estima y fue quien dio ese paso de voy a irme a Betanzos que es donde vive ahora y voy a convencerla y voy a, a tal, entonces ella es ahora productora de, de este serie documental y también aparece en la serie documental y habla y tiene un papel bastante interesante y, y, y protagonista. Entonces una de las cosas que explicaba Toñi Moreno en, en las entrevistas promocionales era que quería eh, mostrar aquí cuál es el personaje real de Dolores Vázquez porque los medios nos describieron un personaje que era ese personaje que luego se juzgó como como no puede no ser culpable, es culpable porque hemos construido esta narrativa de que es el demonio y que es fría y calculadora y en realidad hay una persona detrás y esa es la persona que queremos contar. Y lo hace muy bien la, la serie porque utiliza el, el nombre, el diminutivo que, que usa o con el que se siente identificada eh, Dolores Vázquez que en realidad es Loli. Entonces contrapone ese Dolores Vázquez de la imagen creada fuera y luego la realidad que es Loli. Entonces, está eso bastante bien bastante bien explicado.
0: Está muy bien explicado y además está... Eh, coge nueva perspectiva cuando ves las imágenes de entonces de Dolores Vázquez entrando, saliendo los juzgados, ese tipo de, de imágenes que habíamos visto, que era de lo poco que habíamos visto de ella, los impases y, el, y las imágenes del juicio. Y... y yo, yo siempre había pensado el, pues sí que es verdad, es una mujer que tiene cara antipática, pero cada uno tenemos la cara que tenemos. Yo qué sé, no tenía cara antipática, tenía, tenía unos ojos de animal acorralado de narices. O sea, eh, hay una cosa que hace muy bien Toño Moreno y es que pone, pone cara a cuál es la prensa. Que, que construyó un caso y le estoy poniendo muchísimas comillas a todo lo que estoy diciendo. Es decir, hay un momento en que Toñi Moreno dice el, el nos equivocamos y que a, aporta su parte de culpa que es posiblemente la de Toño Moreno sea muy pequeña en proporción a absolutamente todo lo que pasó entonces, no solo en los medios de comunicación, sino en la Guardia Civil que siguió adelante con el caso, en el jurado que votó, en el juez que aprobó, etc. Pero es una cosa que está muy bien. La, el último párrafo del documental es la Guardia Civil no ha querido formar parte y la Fiscalía tampoco. Es decir, en el momento en que 20 años después, con retrospectiva, se ha dado la oportunidad de volvamos a hablar de eso y repasemos como han hecho otros documentales. Y estoy pensando en el de Lorena Bobbitt, en el, del, eh, en el, en el, en el de Miriam Torini y Desire, en el, en el propio de Nebenka que vimos hace poco. Es decir, se han hecho muchas veces... Eh, autoexamen de, de cómo funcionaron los medios en su día con ciertos casos y hemos evolucionado como sociedad y hemos funcionado distinto la Fiscalía y la Guardia Civil ha decidido no decir nada, no tengo muy claro si tendrían que decir algo pero desde luego sí que para los restos de la historia la Fiscalía y la Guardia Civil no ha dicho nada en un caso en donde además en el final del documental nos enteramos que ni siquiera esas compensaciones, que serán insuficientes y todo lo que tú quieras, pero es el reconocimiento en un papel de que ha habido un error, se ha metido la pata en cosas que no deberían medirse la pata. Y además Hombre, me hace Es mucho...
1: que eso es muy importante, el, el tema de la compensación económica, porque por un lado Dolores Vázquez hace mucha, mucho hincapié en que lo más importante es que le pidan perdón. Que sí. es muy importante, pero es que es una persona que está señalada de por vida para cualquier trabajo y que apenas ha podido trabajar y apenas ha podido tener ingresos. Yo me viene por ejemplo, a la mente, llevándolo al campo de la ficción, en Back to Life se explicaba muy bien cómo de difícil es cuando está señalada por, por un tema pues, de crimen, etcétera eh, volver a tu vida y, y trabajar en cualquier sitio porque pues no te van a contratar porque qué necesidad tiene alguien de que en una cafetería esté una persona que, aunque sea inocente, haya sido tan mediáticamente acusada de, de un crimen, etcétera. Entonces, eh, ha tenido que tener una vida muy chunga. En eso no entra tanto, en, sí que da como... Al, alguno eh, traza un poco cuál ha sido su biografía posterior y cómo se tuvo que ir a Reino Unido, etcétera, pero creo que no cuenta suficientemente... Eh, quizá por pudor de, de ella misma, lo difícil, lo jodido que es vivir tu vida a nivel... Eh, me refiero a lo práctico, al nivel eh, económico. Es, sí. que es muy complicado eso.
0: Yo con estas cosas siempre he mantenido el... No sé cuál es el precio y alguien tendrá que ponerlo, pero hay que ponerlo. Es decir, has cometido un error, tiene que haber un papel en donde se reconozca ese error y hay una compensación por ese error. Ya sé que el dinero no compensa lo que ha pasado, pero tiene que existir, porque en el mundo en el que nos movemos hay dos soluciones, eh, que haya dinero o que haya cárcel. Dado, dado que no se puede depurar personalmente una decisión policial en, en, una, en una pena de cárcel, un error, porque no tendría sentido, el Estado sí que tiene que abonar un dinero. Lo siento, no sé cuánto será y lo tendrá que decir otra persona. Pero, eh, o sea, formalmente tiene que haber un tipo de compensación. Yo, después de ver el documental de Dolores Vázquez, lo que tengo claro y es que además esa compensación tiene que ser alta y no es una cuestión meramente formal, porque efectivamente es una mujer que con cuarenta y tantos años de edad, de golpe se le ciega la vida, se le niega poder trabajar en su país, se, ya no es qué pasar a partir de entonces. Ella dice, tuve que hipotecar dos veces mi vivienda, hay que pagar a los abogados y los abogados deben cobrar y que, o sea... Se entiende que ese dinero se haya gastado, pero se tiene que entender que ese dinero se ha gastado en una cosa en la que no se debería haber gastado y que por lo tanto tiene que ser compensado por ello. Lo siento, o sea, es lo que dice ella, hay unas hermanas que han tenido que gastar absolutamente todo lo que han podido para defender a su hermana en una cosa que no deberían haber estado en ese lugar. Ya sé que es muy sucio hablar del dinero, pero es que a esta señora le ha condicionado el resto de su vida ese dinero del que es tan sucio hablar muy heavy, que 20 años después nos haya compensado.
1: En fin. Sí, eh, lo que tú dices es muy difícil establecer porque eh, se habla además de dos cifras en el documental, que son mil sí. euros y 4 millones de euros. Es que dice, ¿y dónde pongo No tengo limite? la herramienta. O sea, es imposible, sí, pero, pero no, nos cabe la, no nos cabe duda de que sí que hay que compensar a esa persona por todo lo que ha perdido de, de su vida, que es irreparable por otra parte, pero bueno. Sí, que... sí, yo,
0: yo estoy segura que el dinero no lo compensaría, pero por lo menos haría que durmiera tranquila sabiendo que, bueno, pues mañana un plato de lentejas lo voy a tener, que ya es mucho. O sea, hay una cosa moral que efectivamente hay errores que, pues, y no se pueden subsanar del todo. Bueno, vamos a ver. Una de las cosas que decías tú quizás es que te resultaba un metraje excesivo. Eh, yo, como viciosa del true crime, reconozco que, que lo vi del tirón, me lo trisqué en una noche. O sea, fue de esta noche, no voy a cenar con vosotros.
1: No, yo, yo además también es verdad que lo vi, lo vi muy rápido, pero quizá no tanto. O sea, creo que nosotros somos eh, muy cafeteros, entonces sí. es café para muy cafetero. sí. Entonces no sé si mmm, para gente que quiere tener como una perspectiva más simple o tal, igual se queda un poquito largo, pero bueno, que, que tampoco creo que, a mí no se me hizo pesado en ningún momento y creo que, que además está muy bien estructurado en cuanto a episodio, que además le va poniendo nombre, eh, un nombre de, de uno de los personajes sí. de la historia a cada episodio, creo que eso está bien bien hilado.
0: Yo además creo que es, es muy difícil porque dices, bueno, pero para eso ya tienes el de Netflix que es más corto y el de Netflix a mí me parece que es más corto, pero es más sesgado. Posiblemente porque no tenga los dos testimonios principales. ¿eh? O sea, no estoy diciendo que sea culpa de Netflix, no sé exactamente si hubiera arreglado eh, simplemente las dos declaraciones o no. Pero sí que es verdad que... Para alguien que estos temas no les interesen especialmente, no empaticen especialmente con este tema, no les interese eh, el, el, el tema que hay de las consecuencias que le puede dar a alguien una acusación falsa, cualquiera de las cosas que pretende explicarnos el documental, sí que es verdad que recomendar a alguien seis episodios de cincuenta y tantos minutos sobre un caso penal, pues posiblemente haya mucha gente que le dé pereza. Aún y con todo, yo no sabría por dónde recortar, lo reconozco, ¿eh? O sea, me costaría muchísimo si dices, vale, venga, me de seis, en vez de seis episodios, tres, que es como una medida así un poco más razonable de te lo ves en una tarde. Uf, me costaría muchísimo. ¿Cuáles son los personajes interesantes que, que destaca la serie? Porque una de las cosas que tú decías es que un, uno de los... Uno de los componentes que tiene que tener un true crime es que sea sugerente y que o el caso sea una maldita locura que nos tenga a todos llevándonos las manos a la cabeza. En esencia, el caso de Banning of Caravantes evidentemente es importantísimo para la gente a la que le afecta, pero como crimen es eh, asquerosamente mundano, eh, sin embargo el documental consigue sin, sin llegar a lo pornográfico y sin tener que estar explicando unos detalles que yo no tengo por qué saber hacer unas, unos personajes que sean suficientemente interesantes como para que la serie sea interesante sin necesidad de meterte en detalles que, que, que nos levantarían el pudor ¿Quiénes crees que son estos personajes?
1: Es que a mí por ejemplo eh, Toñi me parece que hace las mejores reflexiones del documental, se nota que ella está detrás del producto y tiene una serie de clave y, y al final ha sido pues junto con, con los otros productores, Víctor García Martín y Chelo Montesino, quien ha compuesto esta obra, entonces se no, es entendible que sus reflexiones sean de las más atinadas luego creo que Pedro Apalategui eh, como personaje tiene un carisma muy especial. El abogado de Dolores sí. Vázquez incluso tiene un sentido del humor en un tema que no tiene nada de humor que, que me parece que televisivamente es oro puro, pero creo que al final los dos personajes grandes son Alicia y Dolores. Dolores por razones obvias es quien, lleva, quien, quien le da título a la serie documental y luego... Hablamos de Alicia, si te parece, porque vamos a hacerlo, vamos a abrir sí, ya, este ya melón. segunda parte, vamos a abrir el melón. Claro, a mí me parece que está muy bien contado eh, una cosa muy importante de Alicia y es que Alicia es víctima sí. del, del asesinato de su hija y como tal es víctima y luego podríamos entender que también es verdugo de, de dolores porque ella es eh, la persona que más insiste incluso a... Eh, pues como vemos en las declaraciones, aún hoy ella dice que, que bueno, que Tony King pudo estar allí, pero que la que la mató y tal, era Dolores. Pero claro, comprende muy bien eh, por qué, o disculpas hasta cierto punto, que Alicia eh, pueda tener esa opinión, porque no deja de ser una persona que ha acabado fatal. Y, sí. y es normal, que, perdón por usar una, una expresión tan frívola, pero es normal que se te vaya la cabeza Después de vivir algo tan trágico y tan antinatura como que es perder un hijo y además perderlo en unas circunstancias tan trágica y tan brutal, Entonces, que Alicia dice cosas que no se sostienen es algo que no que, que el documental no te lo dice, simplemente te la expone a ella diciéndolas. Y yo creo que es fácil como espectador eh, ver que Alicia dice algunas cosas. No, no hace falta que subraye de de por qué esto que dice Alicia no tiene sentido tal. Eh, al final, esa, esa, refle esa ese juicio es muy fácil hacerlo por el espectador, pero también es interesante que se incluya, y yo creo que, que eso está, que Alicia está ahí porque es que no puede... O sea, eh, tiene un trauma tan grande que jamás va a superar y además es algo que hemos visto también con, con madres de, pues de otras eh, niñas fallecidas. Incluso aquí vemos... Como la madre de, por ejemplo, la de Sonia Caravante sí que lo procesa de otra manera. Pero hemos visto en los medios otras veces, por ejemplo, la, la, la madre de Sandra Palo, que fue otro caso brutalísimo de una época más o menos parecida, pues acabó muy, 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 muy tocada de una manera que, que, que eso no te recompone. Entonces, creo que Alicia eh, se la coloca en esa posición de respecto a Dolores A, pero respecto a la vida o respecto al caso B. Y son dos posiciones válidas.
0: Sí, Me yo creo explico. que además, sí, y hubiera habido eh, había una tentación inmediata que hubiera sido súper fácil de explicar y que se podría haber resumido muy rápido y es eh, convertir a Alicia en una villana. Y hubiera sí, sido o, super o ridiculizarla. Sí, sí. Eh... Hubiera hmm. sido muy fácil. Eh, pues mira, es, es una pobre tonta manipulada y no es esa la explicación que da, pese a que sí se o sea si sí, si sí se verbaliza que es una persona que que se ha dejado influir por una o, o serie de voces o frígilidad con ah se sí, sí. La cabeza y está loca no no es,
1: no es eso lo no, lo matiza y... mucho
0: y que además, o sea, me parece que sienta un precedente muy bueno. Yo estaba todo el rato pensando en Fernando García. Fernando García era, o es el padre de Miriam, una de las tres niñas de Alcácer. Fernando García se llegó a sentar en el, en el banquillo con una petición de pena de 16 años, creo que era lo que le pedía el fiscal. O sea, llegó a estar realmente metido en muchos líos. Y fue una persona que claramente perdió el control sobre lo que estaba pasando a raíz del caso de una hija desaparecida que nunca se llegó a encontrar. Eh, es muy fácil con ese tipo de comportamientos desde el que está fuera y te importa un bledo el caso más allá de que te pueda escandalizar como ciudadano, no te afecta en tu cotidiano, es muy fácil decir, je, es que está como las maracas de Machín y a otro tema y es lo que se podría haber hecho perfectamente con, con Alicia Hornos y hubiera sido una cosa además súper tentadora y que hubiera reventado todas las portadas hacer un feud entre estas dos mujeres. Y se podría haber hecho muy fácilmente con un par de montajitos, una cosa en las que ni siquiera, no teniendo que enfrentarlas en directo, se podría haber hecho una cosa súper morbosa en donde de golpe Alicia Hornos es una villana que, que en fin, que se le ha ido completamente a la cabeza y muajaja, qué mala soy. Y el documental claro, no opta por eso. Hay una,
1: un pozo de compasión respecto a Alicia que creo que es muy necesario y muy sí. humano y muy empático. Que es hay... eso la compasión respecto a eh, su sufrimiento y que y, y entender no justificar ojo entender que su comportamiento casi kamikaze y de huir hacia adelante pues tiene una base de un dolor que es inmenso.
0: Sí, narra muy bien la mecánica y hay un momento en que Toñi Moreno dice, ¿no? en La hora que soy madre, entiendo cuál es el punto de vista de Alicia Hornos o el por qué ha hecho ciertas cosas Alicia Hornos, no sé exactamente cómo lo dice, ¿eh? no estoy citando literalmente, y, y que, que no las entendía antes de ser madre. no Y el documental sí que te permite entender perfectamente el por qué esa mujer sigue imbuida en una opinión creo que no tiene razón, además la, la justicia ha dicho que no tiene razón pero yo entiendo cuál es el punto de vista porque hay alguien que dice, pero de aquí no me sacas y es muy difícil explicar eso sin que la persona parezca como una pobre desgraciada que no tiene ningún tipo de conocimiento o una perversión que, que bueno, pues eso pues ya se ha convertido en la mala. En ese sentido además, hace otra cosa con Dolores Vázquez que es muy difícil y es que Despierta piedad sin despertar lástima, o sea, no Dolores Vázquez no, o sea, su situación es asquerosa, o sea, no, no, se la deseo evidentemente que a nadie en la vida, pero no apuestan por una cosa lacrimógena de dar lastimica, lo que sí, o sea es, es una serie muy muy seca explicándote qué es lo que ha pasado esta mujer, no entran, supongo que en parte, porque ella no quiere entrar a dar detalles de cuánto ha pasado después y que explican tres o cuatro cosas que son suficientes para que te hagas una imagen de cuál debe haber sido su vida suficiente para que, para que entendamos los que no tenemos ninguna relación con ella, pero en ningún momento es un documental lacrimógeno ni lastimero y yo la verdad es que agradezco ese tono de ciertas cosas un poco, bueno, asépticas.
1: Sí, al final ella también es una persona que, que sí que tiene un carácter, pues, en cierto modo férreo, pero es, es volver a, a lo de antes, por muy, o sea, mostramos partes de fragilidad y las que se rompe pero luego ella tiene un carácter eh, de una mujer... Eh, con dos o varios bien puestos y eso no es razón para meterlo en la cárcel, que es lo que lo que pasó en los años 90, entonces eh, es cierto que, que tampoco intenta tampoco ni, ni siquiera heroizarla, no queda Dolores bajos como una persona no. eh, hiper abanderada o tal simplemente es una persona que ha sufrido una cosa muy gorda y que se ha cometido una injusticia muy grande con ella.
0: Hay una cosa, por cierto, con la que el documental no entra eh intuyo que no entra porque tampoco hay mucho lo que pensar, pero la madre de Caravantes hay un momento que dice si hubierais investigado bien y no ensañado con una persona, mi hija no habría muerto, en ningún momento se habla si, si aquí se depuró alguna cosa y no me refiero tanto a personas sino a procesos o sea, algo falló mediante intuyo que no se depuró nada cuando tenemos las declaraciones de Aceves diciendo parecía reunir el perfil delincuencial verosímil que aparte de no sonreírle a la cámara y ser una señora de mediana edad lesbiana, no sé muy bien cuál es ese perfil delincuencial, pero, ostras, es muy grave, ¿eh? Un ministro en ejercicio diciendo ante un micro en una declaración oficial que reúne el perfil delincuencial a alguien, alguien que lo, no tiene... Y lo
1: duro que también tenemos declaraciones de dolores diciendo salgan a buscar a los asesinos porque están fuera, o sea... Efectivamente. Y, y eso era antes de que pasase lo de Sonia.
0: Sí, sí, y además, eh, yo había una cosa, o sea, ¿qué hace que uno tenga el perfil delincuencial si no tienes ningún tipo de antecedentes? No eres una persona conflictiva o violenta. Pues no eres una... Hombre, o sea, es claramente... Es una solterona de mediana edad que encima es lesbiana. Algo habrá hecho. O sea, es claramente... El rollo ese de una señora de... Porque, porque claro, porque una señora de mediana edad que no tiene su propia familia, ¿qué habrá hecho en la vida para que nadie la quiera? O sea, es el, el, la caricatura de... de, de pues eso, de, de solterona mala, que es como, en serio. O sea, un ministro en ejercicio es capaz de decir eso delante de un micro. Estamos volviéndonos todos locos. Ya no es que tengamos prejuicios que nos los tengamos que curar. Es que eso... Ya no, o sea, ya no es un prejuicio yo puedo tener un prejuicio pero ser consciente que no lo puedo defender legalmente pero es que delante de un micrófono ¿cómo puedes decir una cosa así? que simplemente una cosa que no se puede probar y ya está
1: Sí, son esa, ese tipo de instituciones es grave. que intentan taparse la propia miseria y, y se construye también mucho eso en el documental de ver cómo han ido mmm, intentando no pedir ese perdón y no reconocer culpas
0: Sí, es una cosa que, que yo además eh... No tengo muy claro quién debería haber sido en calidad de qué, con qué voz, no tengo muy claro, ¿eh? no, no estoy. además no lo tendría que decidir yo, lo tendría que decidir el Estado, pero yo honestamente eh, sí que he hecho en falta una, no sé si versión, no sé si lectura, no sé si declaración de alguien de la Fiscalía y de alguien de la Guardia Civil, o sea el que tantos años después... Eh, yo quiero pensar que, al menos, dejándose claro que no se ha pagado una cantidad de dinero que se debería haber hecho, es decir, unos deberes que tenía el Estado y que eso sí estaba obligado a responder, no ha respondido como tocara, eh, quiero pensar que en algún momento alguien moverá un papel, hará una firma, pedirá perdón y, y pagará el dinero y, por lo menos, formalmente... Bueno, poca el tiempo que eh, ha pasado,
1: probablemente no, pero... Posiblemente pero, no. Pero está bien que, que se exponga eso. Eh, Hombre,
0: Hombre, y estaría muy bien que en algún momento hubiera alguien en un despacho que se ruborizara uh -huh. mucho y dijera que esto hay que solucionarlo, porque eso sí es una obligación del Estado. Es decir, uh -huh. participar en el documental y dar eh, su testimonio no es una obligación del Estado, pero eh, compensar 17 meses de cárcel sí. Uh -huh. En fin, vamos al sexto episodio. <risa> Yo es que además me, bueno, en fin, la segunda vez que he visto, eh, la segunda mitad del documental la he visto por segunda vez hoy y estaba gritándole al ordenador. Vamos a ver, eh, sexto episodio, el, el episodio de Bisagra en el que no se habla de Dolores sino de Loli. Cuando ha empezado el episodio me ha parecido que sobraba y sin embargo conforme iba acabando el episodio y iba avanzando le veía muchísimo sentido a que esa fuera la lectura que cerrara el documental. ¿Qué te ha parecido?
1: Sí, yo creo que es exponer eh, cómo rehaces tu vida, spoiler, es imposible y, y cómo eres víctima de, de todo este proceso y, y del el no perdón ese y de la no reparación eh, de todo, pero también cómo es importante eh, en este momento eh, idearlo para encontrar cierta paz y entiendes también por qué ella eh, pues, eh, ha finalmente hecho este documental, que también es, es una cosa que también veíamos mucho en Nevenca, en el cierre de Nevenca, de por qué ahora sí que habla pues, porque me hace bien, o incluso con lo de Rocío Carrasco. Eh, a mí me llama mucho la atención de este episodio, que, que viéndolo, eh, cuando le preguntan tanto a Dolores como a Alicia ¿Crees que estás preparada para ver a la otra y las dos dicen que sí? Yo te juro que paré un momento y miré la barrita de en queda? cuánto quedaba y digo, ojo que quedan 10 minutos, que a ver si se levanta el telón y está la otra detrás y vemos el encuentro. Eh, por un lado me lo pedí al cuerpo porque viendo que ellas dos quieren, eh, pues tal. Pero por otro lado habría sido... Ahora también te pregunto, ¿tú qué opinas? Habrá sido oh, heavy e incluso se podría haber salido del tono. Yo le pregunté a Toño y Moreno que, que, por qué lo plantean o, o dejan esta tal, pero luego no se produce. Y ella me decía que cree que esa reunión, si se llega a producir, que no lo sabe, tendría que hacerse en privado. Que al final, eh, cuando las dos vean el material completo y vean lo que ha dicho la una a la otra pues verán si quieren ese, ese cara a cara hacerlo o no y que, que se haga fuera de cámara. Aunque a mí, por otro lado, me pide un episodio especial de eh, Dolores y de reunión, pero aún así tengo <ríe> muchas dudas de si eso no sería morbo por morbo y realmente no, no hace falta.
0: A mí me parece que podría ser una cosa algo... O sea, que podría ser pedagógico el, el no enfrentarlas, sino el colocarlas ambas en el mismo... Plato, digamos, una al lado de la otra, pero creo que es algo necesario efectivamente para después de que se vean todos los episodios y para después de un, primer, eh, de un primer encuentro. Es decir, después de 20 años que te vuelves a ver con una persona con la que te han movido todas esas cosas, yo estoy segurísima que esos cinco primeros minutos serían de silencio, de llanto, de llevarte las manos a la cabeza, no lo sé, pero de una cosa puramente visceral, eso no lo tenemos que ver nosotros. O sea, me, me parece que eso es algo muy privado que, que, que me daría mucho pudor ver, la verdad. Pero, sin embargo, eh, sí que tiene sentido el que, bueno, una vez ha pasado eso, se han digerido, se han podido hablar las cosas con calma y las cosas privadas se han podido decir... El, el mensaje de mmm, no valen la pena estas cosas, hay que valorar con otro tipo de, de medidas y hay que intentar tener la cabeza un poquito fría, incluso cuando no tiene sentido que la tengas fría, como es el caso de Alicia Hornos, en que yo entiendo que no la tenga, sería muy pedagógico, pero no tengo muy claro si para que mmm, las marichus de la vida anónimas de populachos que están en su casa tengan esa, mmm, esa ración de pedagogía, si compensa el que Veamos una cosa que es tan pudorosa sí, y que, que puede
1: ser también muy, muy inestable porque sí. yo esto es una opinión ya personalísima, creo que, que Dolores sí puede estar preparada pero Alicia no está preparada para ese encuentro, mucho menos hacerlo de, de forma mediática, pero sí. creo que, que con la visión que ella tiene respecto al caso y que sigue empeñada en que la culpable es Dolores mmm, no puede aportar nada eh, una reunión que se cerrase, porque no se cerraría con un abrazo, con un perdón, o con un diálogo medianamente eh, cordial. Entonces creo que, que sí, que no, que no aporta nada, pero bueno, me dejó el documental con esa duda de ay, ¿lo hacen o no lo hacen?
0: Yo eh, me quedaría con hay unas declaraciones de una mujer que estaba a la salida del juzgado en el primer juicio, que cuando le preguntan ¿con quién va usted? Por cierto, como si eso fuera un partido de fútbol, la respuesta de, de la señora es: Yo voy con a favor de la madre, que es la que ha quedado sin hija. Eh, no hay más contexto de esta señora, ella no explica más, no es un comentario de texto, así que ahora estoy poniendo palabras en la boca de esa señora que no ha dicho. Pero eh, siempre que se pone esa imagen, y yo es una imagen que he visto repetidas veces, yo creo que también aparecía en el documental de Netflix, de hecho, sí. se, se dice como, eh, como una forma de decir que voy en contra de Dolores Vázquez. No lo sé, pero estaría bien que el populacho entendiéramos que lo del yo voy a favor de la madre, que es la que ha perdido la hija, es realmente lo que tenemos que hacer y eso para empezar eh, implica tener muchísima prudencia, mucha prudencia en general, en una discusión cuando dos están intentando poner de acuerdo, los terceros sobramos y lo único que tenemos que hacer es ver, oír y callar, o sea posiblemente si el público hubiera mostrado menos eh, ganas de ver estas cosas, los medios no hubieran dado tanta coba porque no les hubiera repercutido, la Guardia Civil no hubiera estado más influenciada, no tengo muy claro que la, la, Guardia, la Guardia Civil no tenga que estar formada para que no sea influenciable, también lo digo, el jurado popular no hubiera tenido que leer medios de comunicación que dijeran cosas, no tengo muy claro que el jurado popular tenga que pasar todos los días de camino al juicio y comprar el periódico, o sea, que no es una cosa tan sencilla como, es que la culpa es del pueblo, pero, pero sí que creo que cada uno en, en la parcelita que nos toca tendríamos que en algún momento aprender de alguno de estos documentales que lo que hay que ser es muy prudente cuando lo único que tienes de algo son las versiones de terceros. En fin, ¿qué nos ha quedado por contar, Álvaro?
1: Pues yo creo que ya hemos repasado, la verdad, bastante bien todo, todo este documental y, y todo el caso.
0: Que nada, que deciros que, que ha sido un placer, ha sido un placer Álvaro que, que estés aquí.
1: Igualmente.
0: Que nos veremos con el próximo, con la próxima serie que haya que comentar, esperemos que no sea un true crime y no sea un true crime que todos recordemos, que es mucho más divertido hablar de casos del siglo XVIII que parece que sea, pertenezcan a la ficción, pero bueno. Que nada, que tenéis los seis episodios de Dolores Vázquez, la verdad, sobre el caso Baninkoff en HBO Max, que repetimos, muchísimas gracias a HBO Max, que ya está disponible en España, que bueno, que tienes eh, a tu alcance absolutamente todo lo que... Eh, que podemos ver
1: Gossip Girl, por fin. <risa>
0: podemos ver por fin Gossip Girl, exacto, bueno. y es que... Eh, con HBO Max tenemos absolutamente todas las series que hemos estado deseando estos meses, que tendremos eh, las películas de Warner 45 días después de los estrenos, que es una pasada. Que en materias de series tienes, pues eso, clásicos como Juego de Tronos, Los Soprano, Patria, 30 Monedas, etcétera. Que nada, eh, os repetimos la oferta, todo esto por solo 8,99 al mes, con una oferta especial si te suscribes todo el año, en la que pagas únicamente 8 meses. Si eres nuevo suscriptor, puedes conseguir tu suscripción con un 50% de descuento para siempre, mientras mantengas tu suscripción mensual, solo 4,49 al mes. Eso sí, no te retrases porque esta oferta estará disponible por un tiempo muy limitado. HBO Max, todo lo que amas en un mismo lugar. Álvaro, que muchísimas gracias, que es una de esas series muy difíciles y a la vez, eh, en fin, que disfrutas viéndola, digamos. Mm. Así que muchas gracias por haber estado aquí comentándola, Álvaro.
1: Muchos besos a todos, como siempre.
0: Y que, como dice siempre CJ, tened mucho cuidado de fuera. <risa>